0: 各位听众，大家好！您现在收听到的是《太医来了》的第十五期，我是初阳，初太医。大家好，我是田太医。大家好，我是陈太医。最近呢，我们在这个网络上面啊，看到很多各种各样的这个营养品。天气也冷了，大家又讲着到了秋冬季节开始进补。<对><笑><笑>进补什么东西好呢？有人推荐这个燕窝，是吧？有人说这个要吃鱼翅。吃什么？呃、咱们也没有说虫草，虫草,虫草、嗯、对，阿胶<对>，<椒>还有阿胶，贵啊！现在<笑>我反正穷哈，没吃过，<笑>吃不起。两位太医，你们有没有吃过什么补品
1: ？我虫草是吃不起的，虫草花我还是吃过的
0: 。虫草花很便宜，<笑>菜市场卖的，好吧？
1: <笑>现在也涨价了，一斤好像得要九十块了。哦
0: 哦，给大家解释一下，这个虫草，我们说的虫草是冬虫夏草哈，嗯、产产自这个西呃青藏高原上面那种冬虫夏草哈，好像是那个之前是虫子，后来变成草了那个。陈太医说那个虫草花是一种植物，<笑>跟那个虫草没什么关系。那汤的、啊、<笑>你们都没吃过。刚才说这几样东西都没吃过。
1: 呃，我吃过孕妇维生素。
0: <笑>不是，我是说刚才这些补,<笑>补品。补
1: 品，补品吃不起、啊。
0: 吃过
2: 什么？好像也没吃过什么吧。鱼翅
1: ，哦、没没没，<翅>我我我我觉得鲨鱼好吃。啊，对，那什
2: 么饭桌上以前不都声称这就是鱼翅吗？谁知道我吃不就是粉粉丝嘛？<笑><笑>你们跟你们山东人没法说，<笑>有点
0: 腥气的粉丝。<笑>哦，里面加了加了点那个鱼骨<笑>去包的是吧？嗯。燕窝呢？燕窝没吃过。
1: 燕窝，我当初我怀孕的时候，跟同事攀比的时候，我也回来闹我先生，我说我也要吃。后来说来说去吧，后来还是没吃上
0: 。哎，那我问你啊，陈太医，你想吃燕窝，除了攀比以外，你有没有觉得这个东西确实对你的身体应该有正面的帮助呢
1: ？我感觉应该也没什么用
0: 。你纯纯粹就是为了攀比吗
1: ？我同事为什么吃呢？是他觉得应该有用，因为他是学中医的。然后他他就觉得说这个东西真的提呃提高免疫力那你怀孕期间少感冒啊什么的，因为怀孕期间不是好多用药禁忌嘛，他就觉得吃一点吧，安心
2: 。哎，这个燕窝到底是什么东西啊
0: ？燕窝是这样的，是那个燕子那个的唾液，嗯，因为燕子在筑巢的时候啊，嗯、它是用自己分泌的那个唾液，然后粘上自己那些捡来的树枝啊，还有自己的羽毛筑成的一个巢。那这个就是燕窝，呃，其实那个燕窝在没有清洁干净之前是很脏的，是是很乱七八糟，上面带有羽毛的啊。现在看到的外面能卖买到的这个燕窝，其实是经过清理过的，没有了
2: 羽毛的。那它是个什么东西？就是一个就像鸟巢一样的那种。哦，你们真的没吃过
0: ？那这里面我鱼翅和燕窝我都吃过。我身在广东嘛，广东比较讲究这个进补，虽然说我不信啊。但是我确实吃过，那鱼翅呢？我也吃过。这个我必须声明一下，我是一个是非常热爱动物的人，<笑>我非常反对吃鱼翅啊！没有叫什么？嗯
1: ，没有，没有买卖就没有伤害。对
0: ，没有买卖就没有没有没有没有没有伤害。然后，呃，鱼翅是也是炖成一碗一碗的嘛。然后，我是觉得鱼翅是挺好吃的。对，但是让我自己花钱买了吃呢，我也不太舍得，因为我对于我来说啊，这就是一个好吃口味，对口味比较好的一种食物。就一碟菜嘛，
2: 不就不都是席上吃的吗？我去参加什么婚宴啊，什么之类，就这种一个宴席上，好像有时候会有这种鱼翅这种东西嘛。对
0: ，但燕窝就不一样了，燕窝的话，嗯、就像刚才陈太医讲的，尤其是孕妇啊，呃，产后坐月子啊。很多人就是很相信燕窝，因为燕窝里面就是吃完之后会滋补，然后像提高免疫力啊，然后促进疤痕愈合呀，啊，就是可神了。对对对，然后尤其坐月子啊，然后哎，说实话，我老婆也没吃上哈，也没有也没有燕窝吃。但是我们有同事真的是去买了吃的，他老婆怀孕的时候，他们两个一起吃
1: ，一起吃
0: 、嗯。那她老公吃这
2: 个干嘛？反正买回来了嘛。哎，就这个东西怎么就炒着吃啊？不是不是炖着？吃，不是,炖着,不是炖着吃的。炖着吃，炖着吃。就整个就是什么树枝啊，什么羽毛也、啊、<是>有
1: 。你你要不你去药店看一下，人家中药材那那个铺铺头上面有的，就洗出来是有点半晶莹剔透的，有点米黄色的，然后是好像、啊、没有还没半个巴掌大吧，然后然后像个半个窝似的。
2: 就我现在脑子里面反应就是一个鸟巢嘛，就是那个鸟巢体育场，然后把它变成它不是一整个，啊、它它都是
1: 拆散成成一片一片，的，那弧度好像就像树叶一样的这样子来卖，因为太贵了，它不能一整个一整个人不一定买得起呀、
0: 啊。我确实我吃过，但是也吃的很少，所以我印象不深刻。但是我记得一种就是这个燕窝呢，就是吃完是一碗，然后炖的是像羹状的，那么还要加其他的东西进行调味。吃起来就是一个挺好吃的羹状的那么一个食物，然后
2: 有的里面就是有那种胶体啊。我我是就觉得吧，你说燕窝能有多少燕子呀？我们燕窝里吃多少？我就倒是可能都有燕窝，好像以前还有那种八宝粥也是什么燕窝八宝粥，好像有这么个东西吧
1: ？啊，这个肯定就不会有燕窝
2: 了。那不，我觉得
1: 有段时间是狂吹那什么雪燕。就是还带血的这个燕窝，说特别补，然后后来后来又又说说，实际上跟你根本就买不到血燕。嗯
0: ，对，我们现在讨论的问题是，我们是这些我们刚提到的这些哈，鱼翅、燕窝，我们是要当它是食品，还是当它是保健品
1: ？最后我觉得它应该还是食品。不过老实说，我也没吃过，到底好吃吗
0: ？可是不是的，所有的呃这种呃带有。就是利益驱使的这些自媒体，或者说是一些网上的这些小的这些媒体哈，他们做这样的宣传的时候，他往往是更强调它的药用价值
1: 。我我觉得没多大用。对对你要说它胶状体对吧，可以促进疤痕愈合对吧？但实际上我那同事吃了那么多，后来他那肚子上长妊娠纹还还多，长满了一个肚子。我的倒是干干净净，什么都没有。
0: 呵，因<笑>因为你吃了别的是吧
1: ？我我没吃什么呀，<笑>我我就抹的橄榄油啊
2: 。哦，哎，你说这个保健品到底是怎么回事儿？保健品就是说你的健康需要用这个东西来保它。我现在可
0: 以非常骄傲的说这么一句，我从来不吃任何保健品。那么这个哎，怎么定义这个保健品到底是个什么东西呢？我一。我一直都觉得这就是一个灰色地带啊。那么，首先我们都是学医的哈，我们我们对于我们熟知的这些东西呢，我们知道它这个原理是什么。另外一个呢，我没有清楚我们现在的食品的这个营养的摄入，我们多多少少懂一点营养学。那么我们知道，其实现代人的这个营养状况是非常好的
2: ，对对
0: 吧？我们所需要的各种营养在各种食物里面都能获得。对，比如说我们吃饭的这个中国这个菜肴，其实都是远远的营养过剩了。比如说油脂，中国的这个炒菜就放油就放的太多，是吧？然后呢，平时以前你说讲究营养，以前老百姓说的营养其实就是高蛋白，然后高油脂，对吧？那个因为那个时候的人吃不到，吃不上肉，吃不上肉，是吧？吃不上肉，然后又炒菜没什么油。所以，尤其是那个过过苦日子的老一代的人呢，现在呢就炒菜就拼命放油，<对>然后然后吃肉是吧？肥肉这些都，因为他以前可能确实过上苦日子了，嗯、然后呃吃不上这些东西，所以就说，其实我们现在的这个食品，从食品来源的这个营养，我们可以说，如果是一个正常的，就是有达到了一个温饱。甚至小康，嗯，温饱水平我就觉得就够了，嗯、就足以能够把自己的这个营养通过食物就能够摄入了。你看那些和尚，他们就算是吃素，他吃从吃那个豆类食品也是可以摄取足够的蛋白质的，植物蛋白质，对不对？对吧
1: ？有有素食主义者，但素食主义者如果说他吃的这个品种也比较多，呃，摄取的这个也比较全面的话，其实他也不会营养不良。这个这个倒是缺失的
2: ，对啊，素食主义者可以喝牛奶嘛？喝牛奶其实挺
0: 好
1: 的。他分好多流派的，有全素的，有有吃锅边素的，啊、有就蛋算算不算素的都很有争议的
0: 。对，在不同的这个吃素的这个人群里面，他们对于吃素的这个概念定义严格程度不一样。啊、但是说他们有一些
1: 研究的，啊、就是说他们不吃肉，啊、这个蛋白摄取量可能不够的话，那他可能就狂吃豆制品。他就要植物蛋白来补、嗯，这个也是可以
0: 。哎，田太医，你我听说你前段时间看到一个挺、嗯、挺震撼的一个微信，给大家讲讲吗
2: ？啊，对，就是这个微信，哎，我觉得写的真棒，<笑><笑><笑>就是就是怎么夺人眼球怎么来，而且你看这题目，直接就先说是马云说，其实马云我觉得挺可怜的，到处都打着他的旗号，都是他说,他说了好多话，他说了太多话了。说：当你面对保健品时，你会高傲；当你面对医生时，你却很低调。他就是直接把医生放到你的对立面，然后告诉你吃的保健品有多么好。他说：“你今天不养生，明天你就养医生。”这个好像是老梗了，是吧？对，以前一直在说。好多年
1: 了
2: ，这个。嗯，对，然后说什么强盗只在晚上作案，医生却全天候抢钱。<笑>啊，强盗只会掏你的钱，医生却逼你借钱。你看这话说的。<笑>你看，刚才我们说那些医生，无论是
0: 六级考了两次一百分的，<对>不现在还是当医生。当医生现在我们也吃不上这些燕窝。对，<笑>对而
1: 且人家还是我,们<笑>我们抢钱，我要是
0: 能抢钱，我早就吃上什么鱼翅、燕窝，<笑>什么那个熊掌、海参，我们天天吃。<笑>对，<笑><笑>抢钱白抢了，看来是。对他
2: 这里提到一个观点，就是说，呃，养生的问题。对，他说你你吃了这些保健品，你养生了，那你就牛逼了，你就用不着医生了。哎，就他就表达这么一个么一个观念呗。其实养生这个词儿是，这个这个
0: 是挺挺奥妙的哈。怎么就养生了呢？好像就是不吃这个
2: 东西就就不能生不能生活就要死我觉得养生嘛，你就是老老实实正儿八经好好吃饭。锻炼身体，这不就是养生吗、啊
1: ？我觉得就像素食主义者，他不吃肉，然后他很注意说要吃植物蛋白，这个也叫养生。我觉得他他的确花了心思去琢磨了
2: 。对，而且养生怎么就一定得是吃呢？你锻炼身体也得包括呀，对不对？你得休息啊，嗯，就是你劳逸结合呀，这些都是养生。怎么叫养生？哦，还后面还有呢，没完。说美国人用一百块钱养生，五十块钱买保险，十块钱看病，一块钱抢救。说中国人用一块钱养生，十块钱吃药，五十块钱看病，一百块钱抢救，对，真的是太扯了。我觉得这个人绝对是既没在中国看过病，也没在美国看过病。就是啊，其实刚才说的养生里面
0: ，你、啊、看都集中在吃嘛。对啊，啊，你看，田太医说的好，你怎么不锻炼呢？嗯，是吧对、啊？你锻炼，你去跑跑步。是不是啊？其实正确的养生，就我我们不敢说我们说的就是正确的，但是至少根据我们的学习和工作经验得到的知识，就是说，如果说你能够更好的调整你的饮食结构，更科学的吃东西，把你现在的这个食品的这个对于里面的成分和每天自己摄入的多少的蛋白质、多少的糖分。多少的油脂，你能够更搞得更清楚一点的话，远远比你吃多少燕窝、吃多少这个鱼翅都来得重要，嗯，对吧？然后你看他提到的美国，美国用多少
2: 钱养生来着？一百块钱养生，用五十块,块钱买保险，十块钱看病，一块钱抢救，他就不知道抢救得花多少钱。一块钱抢救。现在美国满大
0: 街都是胖子，<笑>美国现在的那种肥胖。肥胖率特别特别的高，对,对，之所以美国现在特别讲究这个饮食和健身和这个这个就是如何去他所谓的养生啊，其实就是健康饮食。为什么美国特别讲究？<对>因为美国。这个整个的饮食结构和中国不一样，他们吃很多的这个高糖、高淀粉、高油脂的这种高热量的食物，所以他们这个肥胖率非常高。因为肥胖引起的这种各种的心血管疾病，以及这种呃，包括最近还有文献提出，就是肥胖其实是可以引起癌症的。嗯嗯。嗯嗯，对啊，就是因为在美国发病率特别高，他们真的是到了一个必须要改变的程度，所以呢，他们开始所谓的养生，而这个养生其实就是调整饮食结构和加强体
2: 育锻炼
1: 。他们在大力宣传这个，因为他们太缺这个了
2: 。对，就是你这个养生，其实应该就是笼统的讲，不是说吃怎么样，而应该就是要改变，改成一种比较健康的生活方式。对，全部的这个生活方式，包括你休息，包括你戒烟，对不对？你不要抽烟，嗯，不对,对不对？你不要酗酒，对对不对
0: ？我就不相信你这边天天吃着燕窝，然后呢，这边天天的晚上不睡觉，熬夜打麻将，啊、然后你就就通过你吃这个燕窝
2: ，抵抗力就上来了。咱可以打了麻将，然后赚了钱买燕窝，然后吃完了以后健康的身体继续打麻将，打了麻将继续再赚钱，这有一个闭环就形成了嘛。<笑>其实他真的，如果每天
0: 补上那个两三个小时的睡眠，我觉得这个一点不花钱，对吧？对呀、啊。然后呢，啊、我觉得这个提高抵抗力、提高免疫力的效果，绝对是比吃燕窝要强得多的。
1: 但是他吃燕窝好吃的时候是一种爽，打麻将的时候又是一种爽。你叫他按时睡觉，他一点都不爽
0: 。<笑>哎，对，这就讲到我们之前那期谣言讲的那个内容，嗯、就是说，其实所有的民众他们的这个心理啊都是一样的，就是他就想轻轻松松，然后又不用又不用损失到他现在的任何的生活上的快感，嗯、然后呢就可以。
2: 把身体给养好了，就养<对>养了生。因为你要改变生活，这种生活方式是非常非常困难，就是你要改变一个习惯呀。这个对一个人的要求是非常非常高的，对对吧？你把一个习惯改变了，你的这个生活方式改变了。你比如戒烟，大家都知道戒烟这个事情是很难很难做到的
0: ，对,对对对。对你你
2: 真的要是要养生，要让自己。维持一个健康的一个身体，其实你要付出很大的代价的，不是说我我我花点钱，我买个什么什么燕窝，我我就搞定了。而且还一个就是这个健康，你到底是怎么定义？我怎么着就算是我维持了这个健康，我就保健了，我就保持了这个健康了。对吧？你你有这个健康，你总么有不健康？你比如说，我知道肥胖，我定一个 BMI 的一个值，一个一个那个体重指数的一个值。当我大于这个体重指数的值的时候，我认为你这个人就不健康了，你就需要去保健，<对> BMI 超
1: 过24的话就算是超重，超过28就算是肥胖
2: 。对,对你应该会要要定一个值。那你现在人其实稍微有一点胖，那你其实还可以。那么你就可以是一个正常的，你不影响你你整个身体的这个整个各个系统的这些这些运作都是非常非常良好的。其实你就是一个健康的一个状态，对吧？你只要维持一个比较健康的一个生活方式，那么就可以了。为什么你还要再额外的再去做一些东西，吃一些东西，还要再花一些钱？其实是因
0: 为大家对这个健康的生活方式还不了解、嗯<对>，不了解，对对，因为之前的这种养生的观念可能太根深蒂固了。他觉得真的不需要，不需要改变生活方式，单纯通过吃就能改变。嗯、对，这个我真的是想讲一个事儿，就是说，我经常在各种这种饭局上面哈、啊，那么吃饭的时候，他说这个好，这个，对对对对这个壮阳，对对对对是吧？这个壮阳，这个这个提高免疫力，是吧？这个滋阴，对，这个补血<对>啊
2: ，这个安胎，我操。还还有可乐沙精呢，我都用可乐，我就喝可乐，我都避孕了，可乐沙精嘛。<笑>对啊，就从他就其
0: 实他吃这么一餐饭，他摄入的卡路,卡路里大大的超标了。对，然后呢，嘌呤是吧？嗯。嗯然后呢，这个
1: 是比较容易超的，<有>好像所有补品都挺高嘌呤的
0: 。对啊，然后呢，胆固醇是吧？吃这些东西，吃了一大堆垃圾，就是你已经远远的超过了你身体能够。呃，身体需要的营养的量，而且呢，甚至超过了你身体能够承受得了的这个量，然后导致你最后好了，你这边吃了一大堆补品，然后第二天去医院一体检，尿酸高了，<笑><笑>然后那个血脂高了，是吧？然后
2: 血压也高了，对，然后他说不对呀，那我最近吃的不对，对我,我赶紧就要吃保健品了，你要赶紧再去吃点保健品了。<笑>
0: 对<笑>对，所以其实我们做这一期节目，并不是说我们要炮轰养生，是吧？我们其实是想说，我们应该建立更科学的一个健康嗯健康的生活方式。什么叫健康的生活方式？你们怎么看
1: ？我觉得一方面你不能都靠着吃吧，虽然说吃也是值得研究的啊。你呃吃的健康，<对>这个也是值得研究的，呃，我也很想谈一谈这个晚上按时睡觉这个
0: 东西。啊，对啊，那就是说，一方面是合理的饮食，再一方面就是规律的作息，规律的作息，然后加上一个固定的体育锻炼的习惯。规律作
1: 息，我真的很想谈一下。各位值过班的同仁们，你们没有觉得自己的记忆力比五年前要退的好多吗
0: ？很很明显，我觉得过了三十岁之后，值夜班就确实有点撑不住。对啊，年龄问题，确实、哦、是年
1: 龄问题。<笑>我觉得这个是一个累积到一定的点，它终于引起了症状
0: 。哎，我田太医，你你也经常值班是吧？对，你有没有觉得就是值班过
2: 后，然后抵抗力有下降的感觉？那是必须的呀，必须的是吧？这你看我，我，我得了一次那个带状疱疹，哦、嗯，就是连着值了两个夜班调班了嘛，因为跟人换班了，然后把两个夜班放到一起，这
1: 个绝对,绝对，这个夜班下来，了第二个天又
2: 是一个夜班，两个夜班下了以后，带状疱疹，啊，带状疱疹就是成年版的那个水水痘，对，是成年版的水痘。对水痘带上疱疹嘛，就是小时候得过水痘，然后寄生这个这个这个病毒寄生在身体里边，等到你免疫力低下的时候，它就开始发作，就是一个带状疱疹。哎呦，那个疼啊！晚上睡不着，嗯、真
1: 是很疼，一翻身好像闪电一样痛
2: 。哦，这个就像有一直有人在你身上使劲的拧你的肉一样，那个疼太疼了。所以，我我们就是反面的例子，啊<笑><对>，我们就是反面的例子。所以，其实田太医
0: 分享了他这个经验，就是告诉大家。其实，如果说你吃太多的补品，你还不如好好睡觉。我们现在是没办法，<对>我们要值夜班。嗯、对，值夜班的时候真的是没法睡觉。有有的时候下了夜班，第二天还有择期的手术，嗯、是吧？或者病人这边还有查房，然后开药，没办法休息不好，然后
2: 就这样就抵抗力下降了
1: 。而且累积了几年之后，你还发现你脑子变迟钝了
2: 。对，还有一个我我想就是一个一个良好的一个心态。哎，嗯，就是说。你的一些一些一些态度，你的一个一个心态上，你要你要要会调整自己、嗯。
1: 对，好像我在知乎上我还写过这么一篇儿，就关于身心疾病这一块的，就有有人问说都有些什么身心疾病？<对>那时候我好像按着按着系统来列了一遍，比如说你呃呃心血管这个心绞痛，这个很明显就是一个情绪可以诱发的
2: 。对、嗯、对，是的。
1: 对，然后我们皮肤科的话呢，就像。神经性皮炎这个东西是你焦虑的时候，嗯、你一焦虑它就复发，所以复发的非常多。对
0: 我得过神经性皮炎，那你我在那个神经病了，你不就是？<笑><笑>是,是
2: 对对对对，我是神经病。
0: <笑>我之前讲的那个周就是周周围神经病，
2: <笑>对，你周围神经病，你这什么意思？就是你周围的人是神经病，你就说我们俩是神经病的<笑>，对对
0: 。越来越皮，把你自
2: 己摘开是吧
0: ？我真的那个在胳膊肘那个地方得过神经性皮炎，擦点擦一点那个皮炎平之后效果就好了，然后过段时间焦虑啊，因为你也。<笑>对，我这人就喜欢焦虑，嗯，<笑><笑>一焦虑就就就得这个神经性病、嗯，就反复
1: 的很多的这个
0: 。对，所以陈太医说这一点也挺对的，嗯、就是保持一个良好的心态
1: 。而且良好的心态吧，这人他遵医还遵医行为就比较好一点。就你你告诉他应<对>平常应该注意点什么，他能按着你说的去做，他心态好嘛？他不像有些人心态不好的话，比如说以前我给人看过感冒的。说呃，他他说大夫，你给我下狠药，我要赶紧病好。我说你要赶紧呃，这个喉咙痛，你要赶紧病好。那你刚才你还抽了根烟，你才进来，你不抽烟不行吗？但是我就是为了赶紧病好去抽烟啊。<笑><笑>
2: 人家想缓解一下压力<笑>
0: 。其实你看，刚才很多的人问我们说，那你们讲了。这个我们不能够吃这些补品，那我们这些应该要有的这些营养怎么来？比如说哈，这些鱼翅、燕窝、阿胶里面反复的强调，它这里面有一些胶原蛋白，是吧？我要想吃这胶原蛋白怎么来？你都不让我吃，不不让我吃阿胶，哎，人
2: 家现在肯定都有卖，直接卖胶原蛋白啊。哦<笑>， oh, 对
1: ，有有一罐一罐蛋白粉
2: 。对，蛋白粉各种什么什么保健品，这保健品你前面提的什么那些都是都是以中医为基础的嘛？以西医为基础的保健品也海了去了呀。就是啊
1: ，对。
2: 然后我想说，你吃想吃胶原蛋白嘛
0: ，那个牛筋里面就有啊。对啊。猪皮里面也有，猪皮市场就有能卖，自己买<对>买块猪肉里面有猪皮，这个、有胶原蛋白。其实我觉得牛筋儿挺好吃的。嗯，这个我吃，累哎。牛筋炖烂了挺好的，而且，嗯，这是很好的胶原蛋白的来源呢、啊。嗯、那如果说我就是想摄取胶原蛋白的话，然后我我就想吃牛筋就可以了。为什么我非得非得吃这个以驴皮为原料的这个熬，<笑>通过一些神秘的这个制作工艺生产出的阿胶呢
1: ？我觉得如果你直接去市场买猪皮的话呢，虽然说好像也是可以。对吧？但是可能有些人他怕胖，他怕这个里头他脂肪含量也高啊，所以他就会比较倾向于说，哎，那会不会阿胶这样子的？他他就已经没有什么脂肪了，就全是胶原蛋白，那比较好，听上去就比较好
2: 。那他可能还有其他的东西，你只是不知道而已
1: 。嗯，这也是一个点，就是
2: 他会不会有糖分？嗯，其实你长胖不一定只有脂肪才能胖，对吧？你有糖你就可胖,感觉胖
1: 的还快一点。
0: 对呀、啊，呃、嗯，对，这里面给大家要解释一下，不是说吃的那个甜甜味儿的糖才叫糖，在我们医生的眼里面，淀粉都是糖。对
2: 对，对你吃、就是、你
0: 吃一大碗面条，这也是高糖高糖。对对，你吃六个馒
2: 头，嗯、这也是高糖。就是这些淀粉食
1: 品。<对>所以说，和尚为什么吃的那么胖嘛
2: 、啊？对，胖和尚人不吃肉照样也能胖，
1: 就就整天吃
0: 淀粉。哎我觉得这个例子很好，<你>是吧？那个那些，我想那些和尚，他们估计是不吃鱼翅、不吃燕窝、不吃虫草的，对吧？他们<对>他们这个是无欲无求的，他们不会吃这个补品。可是
2: 和尚都很长寿啊
0: ，主要是因为他不跟人吵架吧
2: ？对，而且人家肯定会会锻炼身体，对不对
0: ？对，其实我我的朋友圈里面还有人这么说，就是我不管那么多，我就觉得吃这东西有用。嗯，然后我我就想就是说补血，
2: 嗯
0: ，那怎么办
1: ？补血不是直接血、啊、你为什么要补血、啊
0: 、他说我某一个那个什么什么赤脚医生说了，我贫血。<笑>嗯
2: 、不是你贫血你就找找出原因来，哎、<呀>你为什么贫血？针对病因缺疗，对贫血你就
1: 补铁。缺铁性
2: 贫血对对你就,、啊、血你就对你就补铁。你万一不是缺铁性贫血呢？你其他的原因引起贫血呢？你针对你，比如说你补，有可能你你需要补叶酸，对不对？等等，你你该补什么补什么呀？你你说这个补血，你你什么什么意思呢？要么就输血啊？<笑>为什么为什么你吃点这个阿胶，你就把血给补上去了呢？就你你缺了什么东西，你对因对吧？针对病因你去治疗。对
1: ，我也比较倾向，认为你你没，现在的科学明明可以就是明确到你到底是缺了哪一个东西，你为什么要靠一个呃说不清楚，反正就是好人，你都。都没有实证，为什么不需要不不去选择一些有实证的那些来针对性的补呢
0: ？对，这就是我想说的内容。就很多人其实他是为了莫名的一个理由在吃这些东西，他吃这个东西，其实我觉得有的时候是属于是上当了，他是被一些错误的理念所诱导了。首先这些。这些呃商家哈、啊，他在这个营销的时候，我觉得用了一些很不道德的一些宣传的这个语我我正还看
1: 着呢，就,就是就是你们那个微博下面的，就混进来一个卖阿胶的，他说赶紧去我微博上看一看。呃，美容养颜补血的二，教爱爱美的女孩看过来，一直觉得护肤品都是治标不治本的东西，身体调理好，皮肤自然棒，算一算省不少化买化妆品的钱，补血、安胎、抗癌、美颜、防脱发、治宫寒，各种作用不一，男的也可以吃哟，补肾的，你懂的。
0: <笑><笑>所以我觉得他们在营销的过程，中，首先要给你洗个脑，告诉你你现在身体不好。你是不是睡不好觉？是吧？你是不是啊？这个觉得手脚发冷，是吧？你是不是觉得掉头发？其实这些东西都是有有原因可言的，而不是说他呢就归结你现在不行，你这是贫血，你是要补血，或者说你这是你要滋阴啊，或者说你这是要怎么怎么样？就他给你先扣一帽子，然后他才能够进行下面的营销。对，我是觉得是这个，其实是这种营销方法真的是不好。你如果说你确实强调你这个东西好，你就讲你这东西怎么好，但你不要给人家扣帽子
1: 。我看完这一条，我觉得阿胶还有什么不能治的吗？
2: <笑><笑>还有一个就是说，不一定非得是他来扣帽子。还一个就是，你比如说，因为我妈妈她是那个胃癌患者，那么她就是对于恶性肿瘤的这一批。本身的这种病人，就是一个，呃，他们这种保健品或者这种营养品的一个巨大的一个市场，不用人家来给你扣帽子，你自己就有帽子戴着，嗯，对不对？这种情况就是另外的一个问题了，
0: 嗯，
2: 对，然后就就有专门有这种保健品，就是抗癌好好的这种抗癌的东西啊，它不是药，对不对？你化疗药你多痛苦啊，对不对？你真的打过化疗的人全都知道，就跟死过一回一样。我打了这一次，我想再打，打完这一个周期再打下一个周期的时候，要鼓多少的劲儿、啊、呀？真的就像死过一回一样，很痛苦，很痛苦的。但是我这保健品不一样呀，你吃了这药保健品又不又又不难过不痛苦，对不对？而且还能抗癌，所以他就打这个幌子嘛。所以各种各样的保健品绝对是巨大的市场，在这个那个恶性肿瘤这一块儿，我我妈就问我这些保健品怎么办。我就说，如果人家做找你做广告，给你一些试用装，对吧？这些小样给你吃，你就吃，对吧？就反正、嗯、这这这，我觉得就淀粉嘛，应该就是大不了你吃胖点，也不会吃出什么问题来。让你花钱，<笑>绝对不能花。对，因为我是觉得他们各种保健品，咱都可以吃，对吧？他们
0: 抓住了这些恶性肿瘤的患者的一种心理，就是说，就是
1: 病急了投医了，已
0: 经。不是到了这种这种时刻的话，他会觉得很绝望，然后什么都可以试，然后呢，<对>他会用一些相对低廉的价格，看起来对他，他觉得他这个东西便宜，但实际上呢，你如果一算起来，那个疗程经常可能一两万就花进去了。嗯，之前有在全国有非常著名的一个连锁的肿瘤医院，<对>他一直都在强调卖他这一套这个偏方。然后呢，就说专治晚期肿瘤。哎呦，我我见到很多病人，因为说句实话，在我们的现代医学的这个体系里面，哈，晚期肿瘤基本上确实是没什么好治的了。嗯、我们可能最后真的是劝病人就回家，对,对吧？可是这个时候，哎，这是他一个一个趁虚而入的地方。对他也不可能回了
1: 家，他就,他就从此放弃，然后真的就等死。他毕竟还是不甘心的嘛。
0: 对，他说这个时候呢，他就给他这个保健品或者什么什么品啊，我不知道他是什么品了、啊，然后我就说他可以治。他这里面有一个有一个偷换概念，就是将保健品和钙呃和药品混为一谈。嗯、诶，陈太医，你前段时间不是说还呃对这个药物研究了很多是吧？对啊。啊、呃，那你看，我想问一下你，我们这个药物里面是不是有这个“转字”？这个。准字我有保健品准字，不会
1: 看这个东西，就很多很多，我也有很多亲戚朋友来问我的时候，就说，呃，人家给介绍了这个，说对我好，然后，呃，我是不是吃这个有效？然后翻过来一看，都不是药准字的，它可能是实践准字的。实践准字意思意思就是说，它是做一个食品或者保健品来通过国家的审核，然后投入市场，它并不是作为药品通过
0: 审核的。对，所以你给大家介绍一下怎么来看这个实实实叫什么实准字准字，实践准字和药准字怎么看
1: 、啊？在外包装盒上是一定会有的，你就翻一下啊，因为你你要买一盒东西，你要买盒东西回去吃，你肯定有几样东西是你要看的，一个是它是什么准字，一个是它是是不是过期还是没过期，这个你什么时候生产的，保质期多长，这个你肯定都要看的。他们差不多就是放在一块儿的，一一般都离不太远。你翻一翻这个外包装盒，一定能看见。当你看见说它是一个实践准字的时候，你就要多个心眼了。这玩意没那么大的价值，没那么大的效用，它并不是个药品
0: 。哎，那陈太医，你自己也作为呃一个现在当了妈妈的人，你以前有没有吃过这种实践准字的这个保健品？吃过。
1: <笑>我好像把自己钉耻辱柱上了，对
2: 吗？你<笑>你吃什么
1: ？<笑>我吃了孕妇维生素啊
2: 。孕妇维生素，哎，这个是建议用的呀。的这个是应该是建议用的呀。就临床上在指南上都建议用孕妇维生素了呀。对，田太医，你给大家讲一下什么时候就是维生素，因为就是主要其实就是叶酸，因为叶酸也是维生素的一种嘛。因为主要就是叶酸。B 族维生素。因为那个、嗯、那个。孕妇就孕期，她因为各种原因，比如说这种肠蠕动啊、吸收呀、啊，还有这种激素的原因，就是说某些这些呃营养物质这种吸收是和孕非孕期是不一样的。而且呢，怀孕之后，对于某些维生素，还有某些这些物质，它的需求量是要增高的。那么有一些绝大部分应该是绝大部分这些营养物质都是可以通过正常饮食来获取的，但是有个别几种正通过正常饮食不能满足。你比如说有些维生素。叶酸就不能正常满足，因为它这个需求量一下高起来了，所以说你就你就需要额外的补充。另外，其实铁现在认为也是这样，就是现在也在建议，就是常规预防性的补铁，就是预防性呢可能会量会要求的低一点因为这个孕期这个对铁的这个需求量也会增高，而且铁的流失也会比较多。但是这都是很少的几种。大部分都是可以通过饮食，因为这属于一种一种生理，就是身体的一个特殊时期嘛。特殊时期有可能你需要额外的去补充一点东西，<对>这个还是很正常的。所以说，刚才田太
0: 医讲到的就是一个，这、就是一个人生的一个特殊阶段。对，在这个阶段可能是需要的。可是，如果你不是孕妇，你是一个非常健康的人，或者说是，呃。那个，反正现在是没有什么病的人，嗯、那我觉得你这个时候通过饮食就可以维持你的这个营养结构
2: 对你，一个合理的一个饮饮食结构就可以满足了呀。你不会吃饭吗？你居然可以吃饭，你为什么你还要担心自己的这些这些营养不够呢？那一定是你吃饭的这个饮食结构有问题。
0: 嗯，对对对。还有一部分人就是对于那个蛋白粉
2: 总有很多的
0: 疑惑，经常问我说：“哎。”我是不是应该补点蛋白？你看我比较瘦，我应是不是应该吃点蛋白粉？你们怎么看
1: ？那好像是不是练健身的一定要长肌肉的那种人的话，还特别追求吃这个可以增肌啊？他好像有这说法，但是我好像没有看到什么明显的效果
0: 。对我自己是练过两年健身的人哈、啊，那么我是有亲身体会的。为什么健身运动员或者是健身爱好者要吃蛋白粉？是因为它需要增肌，也就是说让这个肌肉块变得大。我们在健身的时候呢，通过一些力量的训练，让这些肌纤维啊，嗯，产生了一些细小的锻炼，必须要，尤其是健身做那个几组最后那两下，其实非常痛、非常痛苦的哈。嗯、那个时候那些肌纤维呢是会有破损的，而这个时候我们要怎么样能让肌肉块变大呢？需要过度的补偿、过度的修复这些肌肉块、这些肌肉的纤维。那么这个时候呢，你就需要补充大量的蛋白质来补充这些，然后它才能够这个肌肉块才能变大。那么如果说你没有这种呃，那么这些健健身运动员他在吃这些蛋白粉的时候，我们经常讲，你吃鸡蛋，鸡蛋蛋白就是最好的蛋白粉啊，是不是？那为什么他们不吃鸡蛋呢？因为确实。吃蛋白粉，就是他饱不会吃的那么饱。你要是<笑>你要是吃鸡蛋，你得吃十个才能达到他吃蛋白粉的那个量
2: ，就它比较纯
0: ，它比较纯，嗯。所以，其其实这也是一个特殊的场景。<对>那你
1: 要这么说的话，就结结局就是每一个壮汉都想去吃蛋白粉了。
0: 不是你，如果是有健身的需求，然后又想增肌的话，哪个是可不想增
2: 肌？你你健身的的，我我就不想。对你健身的目的不是说练块呀，对吧？那是健美，啊、健美跟你那个健身可能还是不一样呀。对我
0: 刚才提到，我练了两年健身，后来为什么我不练健身了呢？就是我发觉这其实走入了一个病态的一个循环。嗯、就是其实这是一个很自恋的这么一个运动，这会得罪好多人。当然我当然我也自恋哈，就是说。呃，很多健美爱好者很喜欢照镜子的，然后呢，每天都很在乎自己的这个维度，嗯，比如胳膊，哦、我有一点，对
1: ，他们真是对、嗯、这是有一点
0: ，对,对他很在乎这个维度，然后就我我后来练两年之后，我发觉自己也有这样的一个趋势，<笑>就是真的有，真的有，然后就是你已经忘记了你当初为什么来健身
2: 了，
0: 对，你是来这是强身健体的，然后。最后变成了你过分的追求这个肌肉块的大小和你这个胳膊和大腿的维度，那我觉得就已经是已经完全的是忘记了最初的动机。后来我觉得我可以进行其他的类型的这种体育锻炼，然后提高我自己的体能。后来我攀岩嘛，我觉得这样攀岩对这项运动挺好的
2: ，主要是因为大家觉得这种比较健美的这种体魄。就觉得它就等于健康，对吧？你你肌肉块大了，你可能就相当于健康。所以说大家最后就变成了，呃，反而就是冲着肌肉块来了。我就只是把这种健美的体魄练出来就算了，然后至于是不是真的达到了这个健健身的这个这个程度，可能就有点偏离
1: 。然后，然后那些肌肌纤维都都像蒙克那张《呐喊》一样的
0: 哦,哦。对、哦、<笑>对啊，很多如果说你练的话。其实心脏负担会很重的，因为你的肌肌肉那个充血的时候啊，那个那个整个的那个血容量也会增加很多。其实到心脏负担很大还有，那我想问一下，比如说那些，我这是替朋友，替那些听众朋友问的哈。那如果是我就是瘦，我是不是也应该吃蛋白粉呢？
1: 瘦，你你怎么理解瘦？我觉得好多人对自己这个瘦理解，或者
0: 说我不是瘦，我就是一个正常人，但是我就想补营养
1: 。你补营养，你好好吃饭啊
0: 。对呀、啊，你不会吃饭吗？嗯，真的，我提这个问题就是发觉很多人不会吃饭。啊，就像我们刚才讲到那个，他不知道其实这些蛋白在我们的食品中已经广广泛的存在了。对呀、啊，是吧？其实这里面什么，呃，鸡肉、鸡胸肉。嗯，不仅仅是鸡胸，其实鸡肉是吧？牛肉都是很好的蛋白，这都是很虾的优质蛋白，对对对，这都都是很好的蛋白。甚至吃不起这些是吧？吃豆腐对，黄豆这都是很好的植物蛋白，对，喝牛奶对，牛奶这些都是很好的蛋白质的来源。再不济，我觉得鸡蛋现在一般人都还吃得起吧？嗯，对。我们关于吃鸡蛋的问题，其实是很多很多争议。前段时间我们还有一篇文章，就是讲到底一天能吃几个鸡蛋，是吧？其实这里面确实有一点点的争议。一般来说，一天吃个两三个是完全没问题的。我觉得你这个蛋白质的补充，你吃个两三个鸡蛋，就算你这一顿一天都没吃上肉，我觉得你要吃两三个鸡蛋也基本上差不多。再
1: 生你也腻啊，你也不可能超啊
0: 。对，再不济，你如果说真的是特别担心这个鸡蛋蛋黄里面含有太高的胆固醇。咱们奢侈一点是吧？就像田太陈太医说的，咱们只吃蛋白，鸡蛋黄扔了。对，对我其实想借这个问题跟那些就身体挺健康，但是就想补营养的这些朋友说，如果说你,你想补点营养，咱们就从食物里面补就够了。嗯对吧？想补胶原蛋白，咱们就吃蹄筋是吧？想想补蛋白质，咱们就多吃点肉，多吃点鸡蛋，是吧？咱们其实现在也也不用多吃的什么油脂了、啊，吃大家现在都知道，呃，尽量不要吃这么多油了，是吧？对，还
2: 有一个就是，我觉得大家不要老想着我要单独补某一个，那你可能只是你听说了，哎呦，听说这个呃胶原蛋白是个好东西，我得猛补，哎，我听说某某什么蛋白是个好东西，我得狂补一补，我又听说一个什么你没听说的东西多了。<笑>对不对啊？你听说的一定是占了少数，嗯，其实还有好多你没听说的怎么办呢？其实你就正常的这种合理这种结构饮食，中国的这种饮食结构，其实在，在放在全球来看，中国的饮食结构应该算是健康的。嗯，你就按照中国人正常的吃饭，你就吃就行了。中国，我觉得日本的可能会更健康一点，其实差不多。日本他
0: 们吃的那个，首先他们吃的一
1: 点，我觉得，
0: 嗯、他们可能更清淡一点，嗯。对中国那个大油炒的这个油炸的东西，确实挺。你说
1: 清淡，就说明你还是挺喜欢的。我说寡，你直接可以听出我的厌恶。
0: <笑><笑>我我我
2: 其实其实重口味的，我就爱吃大油的。所<笑>以其实我们就正常的、合理的。饮食就够了，你你不要刻意的去补个某一个你刚刚听说的什么挺有用的什么什么营养物质，嗯、你没听说过的多了，那你怎么办？那些你都不补了
1: ，而且你正常吃不就行了？食物是最好的，对，每一个食物都各有所长，你饮食均衡好的,吃的杂一点就好了呀。嗯
2: 、对，
0: 对,对，还有什么深海鱼油啊，是吧？<笑>对，真是的。那么这期节目就先到这里。这一期节目里面呢，我们给大家呃讲了一讲。关于生活中各种，呃，保健食品和保健品，包括什么鱼翅、燕窝、虫草、阿胶，然后这些呢，都是打着中医的幌子，然后来骗钱，来忽悠大家掏钱包来养生。还有一批呢，就是说打着西医的幌子，告诉你呢缺乏什么什么营养啊，你需要补充蛋白粉。你需要补充维生素，你需要补充深海鱼油。其实呢，这些都是在我们看来哈，都是可有可无的。我们其实可以建立更健康的一个生活习惯，更健康的生活方式，然后更多的去学习这个我们如何建立一个有营养的，就是更科学的一个营养结构。通过这种方式，一样可以达到养生的目的，而且我觉得可能达到的效果更好。你说二位太医说是不是？
1: 对，希望大家建立起一个正确的保健养生理念
0: 。嗯，好的。我们的太医来的官方网站就是呃太医来了 .com， 我们的 Twitter 也是太医来了，然后我们的新浪微博就是太医来了四个汉字，我们的微,微信公众号也是太医来了。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。